0: Kính thưa quý thi hữu tri thức. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần thứ hai Văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du. Bốn khổ thơ đầu chúng ta có về học kỳ trước. giới thiệu một cách bao quát về bối cảnh ra đề cũng như là một rít ra đề của văn chiêu hồn. Trong đó nhấn mạnh Đến tính cách bình đẳng của các hương linh sau khi đã lìa khỏi trần thế Không hề còn được phân biệt sang hèn Người vị trí này kẻ xã hội nọ Mà tất cả đều được quan niệm giống nhau đó là các hồn ma bóng vía Đang vất vưởng thương đau Cần đến tình thương và sự cứu giúp của những người còn sống sau khi giới thiệu một cách bao quát về tình trạng của các hương linh thì hà quyển du đã tiếp tục phân tích cho chúng ta về con đường giải thoát qua hình ảnh của trai đàn chẳng tế rất cần thiết cho những hương hồn chưa được siêu sanh thoát hóa bắt đầu vào con đường của đội dông linh ông đã viết bằng bốn câu tiết đầu thu lập đàn giải thoát nước tịnh bình dưới hạt dương chi muốn nhờ đức phật từ bi giải oan cứu khổ độ về tây phương yếu tố cứu khổ ở đây gồm có ba vấn đề thứ nhất là nước tịnh bình như là một ảnh dụ căn bản nhằm chỉ cho những dòng suối từ bi Thái độ ứng xử của lòng nhân ái vô ngã dị tha Có một sức uh, lưu trải rất mạnh liệt Và có thể tẩy rửa tất cả những oán hận Dẫn đến chết chóc Hay là dẫn đến những bế tắc ở trong cuộc đời Yếu tố thứ hai là cần phải có đưa vào quay thần của Đức Phật Với hình ảnh Đức Phật từ bi Để nhờ Ngài đưa đường dẫn lối hay là các hương linh Nói một cách khác cần phải quy hướng về ngôi tâm bảo Phát tâm nương vào ngài Để có thể tái sinh vào cảnh giới an lành Và điều thứ ba rất quan trọng mà cũng chính là bản chất của bản văn chiêu hồn này Đó là lập đàn giải quan cứu thế Tháng bảy thường được quan niệm như là tháng cô hồn Tiết tháng 7, tiết đầu thu lập đàn giải thoát Quan điểm này nó gắn liền với cái nhìn của dân gian Rằng tháng 7, cửa ngục được mở Các quan hồn dành nhau để được tái sinh lên dương thế Cho nên có rất nhiều cái chết, một cách bắt rất kỳ tử Quan niệm đó đó là một sự hiểu lầm cách đây một tuần lễ chúng tôi có tiếp xúc với các bác sĩ Họ cung cấp cho một thống kê xã hội học về tai nạn giao thông và những loại chết nói chung Trong 12 tháng của một năm thì Tháng 7 là có số lượng tử vong nhiều nhất Đối tượng tử vong ở trong tháng 7 âm lịch rất đa dạng và trẻ, lớn nhỏ, khỏe mạnh cũng như là yếu đuối tháng thứ hai có số lượng người tử vong nhiều trong năm là tháng mùa một và tháng này đặc biệt là những người cao niên lớn tuổi mà thôi chúng ta có thể tìm được một cái sợi dây liên hệ căn bản giữa tháng bảy và cái chết nhiều hơn những tháng khác bởi vì tháng đó là một điểm giao mùa khí trời oi bức với các cái vùng điện từ của vũ trụ điện từ của con người Tương tác với nhau theo một cách thế đó Nó làm cho con người cảm thấy không thoải mái Không dễ chịu Và từ đó có những cách thức ứng xử đó, Tới lúc mất đi sự kiềm chế Hoặc là chạy xe thiếu cẩn trọng vân vân Và cái chết đã diễn ra Bản chất của việc lập trai đàn chẩn tế Có thể được thiết lập ở bất cứ một thời điểm nào Ở trong năm Là bởi vì cứ mỗi một giây tích tắc trôi qua là cái chết của một số người đã được thiết lập Không chết bằng tai nạn thì cũng chết bằng thiên tai Hoặc là chết do hết nghiệp, chết do chiến tranh, mất văn Gần như là bất cứ một thời điểm nào, ở bất cứ nơi nào cũng có cái chết Quan niệm về giải quan để cứu khổ là một quan niệm rất cần thiết và đượm nhường tinh thần từ bi của Đạo Phật Năm ngoái khi có mặt tại Hoa Kỳ chúng tôi tiếp xúc với một số quân nhân trước năm 1975 Trong số họ có người làm hai câu thơ Để đưa tiễn những người chiến sĩ của họ đó đã nằm xuống Hai câu thơ đó nói lên cái tình của những người đồng tham công khổ Và cái nỗi niềm mong cho cái đội quan ước trong cuộc chiến đó nó được tắt liệm xuống để hòa bình có thể được thiết lập ở chỗ này và chỗ khác. Ở đây dùng cái hình ảnh của một cái bình rượu và sự rót chảy rượu ở trên các mồ oan. Còn chút rượu nồng xin rót xuống giải oan cuộc thế bể dâu này. Đối với các chiến sĩ thiếu đi đạo lý từ bi và thiếu đi giọt nước cành dương tức là giòn nước cứu khổ đó thì họ chỉ còn biết là lấy rượu để mà hiến tế lẫn nhau để mong cho cái nỗi quan khi quán trái của những người cùng một quốc gia mà nội chiến với nhau của kẻ thù hai bên đã không có thể thiết lập lại sự hòa bình thông qua con đường hòa đàm hay là tương nhượng mà phải dùng đến súng ống và cái chết giải quan cuộc thế bể dâu là một uh, nỗ lực mà nếu thiếu đi chất liệu của giọt nước dương chi hay là lòng từ bi thì khó có thể giải quyết được một cách thấu đáo lắm. Nơi nào đã có chiến tranh diễn ra đó, các quan hồn đó chết nằm xuống, rồi cái uẩn ức trong cái chết đó cộng với cái chủ nghĩa yêu nước làm cho họ khó ra đi được lắm, mà khi được tái sanh lên làm lại người đó. Cái nỗi hận thù đó là tiếp tục được nuôi lớn Và chỉ cần có những loại văn học, kích lệ hoặc là những sự bắt buộc Để bảo vệ quê hương và bờ cõi Thì các hạt giống của lòng sân hận và giết chóc đó bắt đầu được tưới tẩm lớn mạnh Người chiến sĩ nhà thơ kia đã dùng rượu nồng rót xuống để mong cho cái bể dâu của cuộc thế được tan đi nhưng điều đó không thể nào được Rượu làm cho con người sai Rượu làm cho con người mất trí Rượu làm cho con người bị ảo tưởng Và nếu như những hư hồn, các quan hồn uổng tử uống rượu vào Chắc chắn rằng cái sân hận của chết chóc sẽ được gia tăng Nổi quan cuộc thế chẳng những không được tháo mở mà lại còn được kết nối chắc chồng Do đó khi hiến tế người quá cố đó, đừng bao giờ dùng rượu để mà cúng Con người đang sống uống rượu còn xỉn à. Các hương hồn à, mặc dù là không uống được nhưng mà cái ảo giác và sự uống làm cho chúng bị xỉn Và dĩ nhiên trong cảm giác bị xỉn như vậy đó Nỗi đau chắc ngắt Khó có thể được giải tỏa Khó có thể được tháo gỡ được lắm Do đó là cần phải giải những cái oan khiên quán trái của cuộc đời Của thù hận, của giết chóc bằng giọt nước từ bi giọt nước cành dương mà thôi Có nghĩa là phải dùng nước từ bi để rải xuống Rải lên máu, rải lên xương, rải lên súng đạn Rải lên ở trên các bãi chiến trường Để những cái út hận do chết Từ chủ nghĩa nước gây ra đó không làm cho những người đó kéo theo cái ước hận trong sự tái sanh và do đó cái đoạn quan khiên đó sẽ tắt liệm sau cuộc chiến còn bằng không đó nó cứ kéo dài hoài cho ta thấy là nơi nào đã từng có chiến tranh trong quá khứ thì cứ vài mươi năm sau hay là vài trăm năm sau lại tiếp tục có chiến tranh bởi vì các quan hồn đó chưa được siêu sanh thoát quá cái quan khi quán trái đó vẫn còn được tiếp diễn hoặc là khi người ta muốn giải quan nó giải quan bằng sụn hay giải quan bằng chủ nghĩa yêu nước vân vân tất cả những cái đó nó sẽ thiết lập thêm những sợi dây quan trái thêm nữa vì đó muốn giúp cho các hương linh giải thoát về khỏi tây phương thì cần phải nỗ lực bằng các chai đàn giải thoát Tức là làm cho Hương Linh không còn bất cứ một chỗ nào, bất cứ một cảm xúc gì để bám víu vào Thì lúc đó Hương Linh mới ra đi được Tuần trước chúng tôi được thỉnh mời đi đến cư xá Phạm Quyết Chánh ở quận Bình Thành Để làm lễ cầu siêu cho hai cha con kỹ sư của một gia đình Vừa tự vẫn cách đây gần một tháng cái nỗi hiểu lầm tạo ra những quan khi quán trái trong gia đình dẫn đến sự quyết định sai lầm của người chồng trong sự hiểu sai đó anh chồng đã dẫn đứa con lên trên đầu bẫy thả đứa con xuống rồi anh ta lao theo cả hai cho con cục cha chúng tôi đã tìm hiểu các cư dân tại vùng này và công an khu vực thì được biết rằng là Ngay cái chung cư đó Không phải đây là hai án mạng đầu tiên Mà trước đó cũng đã từng có những người Ở những nơi khác tới tự tử Tự tử cũng ngay lầu 7 Trong khi chung cư có đến 15 lòng Những quan niệm về Cái chết trùng lặp Ở một địa điểm nào đó Đã làm cho dân gian Lý giải rằng là các hồn ma bóng día Bắt mạng Những người khác đã thế vào nếu muốn được siêu sạch và nhất là trong tháng 7 này từ đó dần gian mới khuyên tháng 7 nên ăn chay để có thêm phước báo tạo lập nhiều công đức không có ma quỷ nào có thể bắt hồn mình thế vào được thực ra thì không thể có tình trạng thế hồn bắt hồn rồi nghiệp duyên đưa đẩy đó nó có tạo ra một cái sự tương tác về tâm lý Bởi vì mỗi một cái tư duy của con người nó tạo ra một cái vùng nhân điện Tỏ ra bên ngoài Mà mắt thường và các tri giác thấy nghe người biết của con người bình thường không cảm nhận được Trong vì đó có một số hương linh nhất là chết quan chết uổng, chết tự vẫn Chết chưa được siêu sanh thoát hóa đó cảm nhận được cái tần số điện từ từ những con người này tỏa ra họ không hề muốn bắt những người đó chết thế vào nhưng mà trong cái ảo giác đó họ cảm thấy rằng là với thân phận một hương linh như vậy cô đơn buồn tuổi cho nên họ muốn tìm thêm bạn bè họ à, rủ rê người này để gọi lại để chết ngay chỗ đó cái ảo giác tâm lý của những người bị tự tử, tử đó. nếu như nhảy từ trên cao xuống đó, thì trong lúc mà họ bắt đầu quyết định cái động tác nhảy cái ảo giác xuất hiện ở chỗ đó, họ có cái luồng nhận thức xuất hiện rằng nhảy xuống như vậy là hạnh phúc lớn nhất đối với những người chết sông chết biển ảo giác xuất hiện theo cách thế đó là thế giới của hạnh phúc, thế giới của sung sướng nhất, tức là những ảo giác xuất hiện cách này cách nọ để mời gọi họ phải lao xuống cái chỗ đó và chết ngay chỗ đó mà thôi. Quy luật nhân quả của sự sống chết đó, phần lớn lệ thuộc 100% vào hành động, tư duy, lời nói, việc làm của từng cá nhân. Cái ảnh hưởng tương tác giữa một hương linh đã quá cố với người còn sống Ở một mức độ rất rất nhỏ, đôi lúc không đáng kể Do đó đừng bao giờ dựa vào những sự kiện ngẫu hợp Tại sao các hương linh chết cùng ngay một chỗ Ngay cùng một điểm như vậy Phải cho rằng là có hiện tượng bất hồn để thế vào Cái mối chốt của cái chết thường được diễn ra theo một cách thế là Hương linh kết thúc mạng sống mình ở chỗ nào thì sự bám víu về cảm xúc sẽ được thiết lập ở chỗ đó. Cũng trong tuần lễ vừa qua chúng tôi tiếp xúc với một số bác sĩ trước đây đã từng là bác sĩ thực tập ở bệnh viện Di đồng. Các bác sĩ đó cho biết đó ở trong bệnh viện này cách đây khoảng mười mấy năm thì có một cái phòng dành cho bác sĩ thực tập ngủ là buổi tối những cái phòng của các bác sĩ trực phòng bác sĩ thực tập thì tương đối là khang trang hơn và bác sĩ trực đó, lâu lâu mới có còn bác sĩ xin lỗi bác sĩ trực đó, thì có mỗi ngày còn bác sĩ thực tập thì lâu lâu mới có và cái phòng của bác sĩ thực tập đó, mà dù lớn rộng nhưng lại không ai nằm cô bác sĩ thực tập này được điều phối về và tối là nghỉ lại ở bệnh viện Khoảng chừng 1-2 giờ khuya, cô ta có nhìn thấy một hình ảnh của một bà mẹ khoảng chừng 40 tuổi hoài Rồi một chiếc nón lá sụp sụp đi vào mới kêu là cô ơi Cô hãy thức dậy đi cứu con tôi, con tôi đang bị ngạt thở gần chết Theo nguyên tắc của bệnh viện thì các bác sĩ sẽ không bao giờ đáp ứng lệ lời thỉnh cầu của thân bệnh nhân tất cả mọi yêu cầu phải được thông báo qua cái phòng hành chánh để phòng hành chánh đó mới điều phối bác sĩ nào đến để chăm sóc Cô bác sĩ này như một phản ứng bình thường à, cô hãy trở về phòng hành chánh trước đi tôi sẽ qua và sau đó tôi sẽ theo cô tới phòng chị cho đứa con chừng 30 giây sau cô lại thấy một hình ảnh của một người nam bốn mươi mấy tuổi hớt ha hớt hả với nỗi buồn lo rầu rĩ Nó nói là cô ơi cô hãy thức dậy nhanh đi con tôi gần chết rồi thì cô này cũng trả lời một cách tương tự như vậy sau đó cô ngồi dậy thì nhìn thấy cái cửa phòng ngủ của mình vẫn còn khóa bằng hai cái ổ khóa nghĩa là đâu có ai vào và là một người không sợ ma cho nên là cô đã đi vòng cái lan ca và không thấy ai hết Thì qua đến cái phòng của bác các bác sĩ trực đó thì Các bác sĩ trực mới hỏi là cô vừa nằm mơ phải không Bác sĩ này mới trả lời là đúng vậy Các bác sĩ trực mới cho biết là có phải là cô nằm mơ thấy hai vợ chồng 40 tuổi hoài Đến kêu giúp đỡ cho đứa con đang bị ngạt thở phải không Cô này cô nghe giật mình Sau đó các bác sĩ trực này mới cho biết là Lúc mà cái bệnh viện nhi đồng mới được thiết lập Trong lúc thi công thì có tai nạn lao động xảy ra Cái giàn giá bị sọc đi cho nên là hai vợ chồng chết ngay tại chỗ Đứa con đang chơi bên dưới đó Bị cây gói đè lên Cho nên nó đang trong tình trạng thấp thởm, hôi hớp Cầu cứu Sau đó người ta đã đưa cậu bé này vào bệnh viện Và bảy ngày sau thì cậu bé đã qua đời Cái hiện tượng của tình thương Đối với người cha, người mẹ dành cho đứa con Lúc sống như thế nào Thì cái chết quạnh tử Cái chết chưa hết nghiệp Cái chết chưa hết tuổi thọ đó Làm cho họ vẫn nếu Và giữ cái tình thương đậm đà đó Họ chỉ bám víu vào ngay cái địa điểm họ chết thôi Và lúc đó họ chứng kiến Cái tình trạng là đứa con đang cầu cứu Để tìm lấy sự sống Nhưng sau đó đó Đứa con cũng qua đời Và qua đời ở một địa điểm khác Chứ không ngay cái hiện trường Cho nên sự cách ấm trong tình huống này Đã làm cho cha mẹ đã không biết đứa con mình Còn sống hay không Nhưng vì lòng thương yêu đứa con Cho nên họ vẫn uh, Hy vọng Và đi tìm kiếm những người bác sĩ Mà họ cho rằng là có lòng Để giúp cho đứa con của họ được sống Hơn 40 năm đã trôi qua ấy thế mà Cái hương hột đó vẫn còn Ứng khuất ở ngay cái phòng trực Chú tôi đã ghi nhận cái sự kiện đó Vì trong nhà Phật đã Lý giải rất cận kẽ Về những sự bám víu Của các hương linh Hương linh chết ở chỗ nào Có khuyên hướng tâm lý là bám vào chỗ đó Chết ở ngay cái khu vực lao động Thì chỗ đó, đó Nó thường có những nỗi oan niềm ước Cho nên họ xuất hiện ở chỗ này và cái bối cảnh cũng như là cái cảm xúc trước khi chết như thế nào thì nó được kéo dài và thể hiện sau khi qua đời Cho đến lúc nào các hương linh đó được thiết lập các chai đàn dẫn tế, lập đàn giải thoát, giải quan cứu khổ Thì họ mới có thể ra đi được Do đó những vấn đề này đó có thể là những người chủ trương, những người có quyền bính là không chấp nhận nhưng những người thực tế Ở đây là các bác sĩ và y tá trực Cảm nhận và biết Đó không chỉ là một hiện tượng cá biệt Ở bệnh viện di động Mà nhiều bệnh viện khác Nếu có dịp tiếp xúc với các bác sĩ Các y tá trực Chúng ta sẽ nghe rất nhiều giai thoại Về những quan hồn Báo mộng Bằng cách này hay bằng cách khác Bản kinh địa tạng mà chúng ta có dịp Thọ trì vào tháng 7 vừa qua xác quyết với chúng ta rằng là Trong tình huống Hương Linh không siêu thoát Thì Hương Linh sẽ về báo Để giúp cho chúng ta Có được ý thức rằng là họ chưa được siêu sách Họ phải bám víu vào tình thương Của những người thân trước Và nếu như Cái tình thương của người thân đó Không đủ sức để giúp cho họ Thì họ mới đi cầu cứu những người khác Cái câu nói của người chồng đó, Em ơi hãy đi Ở đây không có ai cứu con của mình đâu mình phải tự cứu thôi. Để phản ánh cái hiện tượng báo mộng để mong cầu giúp mà lại không được đáp án bởi vì cái quy luật của bệnh viện là phải thông báo cho phòng hành chính trước khi các bác sĩ được mời gọi để chữa trị hay là khám nghiệm. Trong tình huống khi chúng ta xác quyết rằng đây là một hiện tượng báo mộng thì cần phải lập đàn để cầu siêu độ bản chất của các khóa kinh siêu độ đó, ngày xưa ở trong truyền thống Phật giáo gọi là thuyết minh sanh tức là một nghi thức nói rõ về bản chất của cuộc sống, Minh là thuyết minh, sanh là cuộc sống, là cuộc đời mà quy luật hay là bản chất của cuộc đời thì có sống và chết. Và trong cái nghi thức đó đó tất cả các hương linh được nhắc bằng một kiến thức và sự hiểu biết rõ ràng rằng là hãy chấp nhận cái chết như là một sự thật đã diễn ra đối với mình. Đừng cứ tưởng rằng mình đang còn sống nữa Để từ đó mới từ bỏ cái xác thân Được cấu tạo bằng thân thể vật lý, dòng cảm xúc, nhận thức phân biệt, ý niệm quá vận hành của tâm văn văn Thì lúc đó mới có thể ra đi Còn nếu như đẩn thức hóa Cái tôi này với bất kỳ một yếu tố nào giàu là thân thể vật lý, hay là dòng cảm xúc, hay là ý niệm quá sự tưởng tượng, hạnh phúc và khổ đau vân văn thì tiến trình của tái sanh sẽ bị trở ngại rất nhiều Năm 1994 thì có ba cô thiếu nữ Ở một tỉnh làng quê lên đây để học mai Một hôm khoảng chừng 5-6 giờ chiều Ba cô đó đứng trước tượng thì tượng đơn nhãn để lại Phật Thì lúc đó cái, cái cô chị bắt đầu té ngã xuống Mồ hôi ướt đẫm Và các Phật tử thanh niên ở chùa lúc bấy giờ mới lại ghi của ta lại Thấy cô ta dùng vậy với một cái sức mạnh Mà bình thường cái thân phận đào tơ liệu yếu đó không thể nào có được cái vùng vẫy lớn như vậy được Tất cả mấy thầy ở tại chùa đều xuống Chúng tôi có may mắn là sống ở chùa rất đại giác hơn được một năm Hòa thượng trụ trì tại ngôi chùa này nổi tiếng về các bệnh trị tà Là bị ma nhập do đó chúng tôi có một cái linh cảm rằng đây là một hiện tượng Ma nhập mà thôi Chứ không phải là bệnh thần kinh Cái cô bị nhập đó bắt đầu dùng dãy Và khi chúng tôi yêu cầu đó, Mọi người có mặt đó đừng có siết tay cô lại Hãy để cho cô thể hiện những gì cô muốn Thì lúc đó cô mới hướng về tượng Thì tôi đi nhãn cô chấp tay cô xá xá chứ tôi mới nói là Cô muốn gì hãy trình bày. Cô xá xá thêm vài cái nữa Mà không nói không rằng Chú tôi hơi hồ nghi Nếu thật sự đây là một hiện tượng nhập đó, Thì cái tính cách của người nhập Và tính cách của người bị nhập á sẽ bị thay thế lẫn nhau. Người bị nhập á, vì cái thần kinh yếu hơn cho nên đã để cho cái cá tính, cái ngôn ngữ, cách ứng xử của người nhập nó chi phối và khống chế hoàn toàn cái thân thể vật lý của mình. Chú tôi mới lên trí và hỏi hai cô em đi theo đó. Ở trong nhà của cô trong vòng 100 ngày qua có ai qua đề hay không? Một cơ chợt miệng mới nói là có ông nội mà cách đây 6 tuần lễ Ông nội của cô là người nói được hay không nói được tôi ta nói là ông nội nói bình thường Hoài ông nội của mấy cô qua đời có ai qua đời nữa hay không Cả hai cô đều trả lời là có ông chú cũng qua đời Cách đây 3 tuần Quan hệ của ông chú đối với ông nội của các cô như thế nào Hai cô này trả lời đó ông chú rất là thương kính ông nội vì mấy mươi năm kể từ khi ông nội bị bệnh liệt giường thì ông chú chính là người chăm sóc giống như là một người uh, con gái cúc cung phụng dưỡng cho một người mẹ hiền vậy đó cái phong cách của ông chú này như thế nào hai cô trả lời ông bị câm chúng tôi không còn nghi ngờ gì nữa và nói với lại Cái cô bị nhầm Anh hãy an tâm Hãy để công việc đó cho mấy thầy Cứ nghĩa là anh muốn cho ba của anh được siêu sanh thoát quá phải không Thì lúc đó cô ta gật đầu li lia Lúc đó chúng tôi và mấy thầy tại chùa Mới tụng thần chú Đại Bi Khi thằng chú chưa tụng được hết Thì cô ta đã xuất ra Thì cũng thân thể ướt đầm mồ hôi Và cô không còn biết chuyện gì đã xảy ra trước đó vài phút nữa Cô ta hoàn toàn như là một người không biết gì cả Sau đó chúng tôi yêu cầu hai người em cho chúng tôi biết là Nếu trong vòng ba tháng nữa mà có hiện tượng tương tự Thì lập tức báo chúng tôi qua điện thoại Để chúng tôi tới làm lễ cầu siêu Nhưng mà hai cô em đó đã báo là cái hiện tượng nhập đó không còn nữa sự báo mộng hay là sự nhập sát đó Thường được diễn ra theo một cách thế là Người thân và người quá cố có một mối quan hệ tương đối thân mật. Còn nếu như nó không thuộc tình huống thân mật Thì nó rơi vào tình huống là mượn hồ, mượn sát Thì lúc đó chúng ta thấy là cái cá tính của người đó hoàn toàn thay đổi Ngôn ngữ người đó hoàn toàn thay đổi Còn nếu như hai tình thế và yếu tố này không có mặt đó thì chúng ta phải lập tức đưa người đó đến bệnh viện chợ quán thôi. Tại vì có một cái gì đó trục trặc về thần kinh. Nếu người quá cố mà và nhập vào là một người căm, Thì người bị nhập sẽ ứng xử như một người căm. Nếu người quá cố là một người nam, Người bị nhập là một người nữ, Thì khi bị nhập, người nữ này sẽ nói giọng nam. Nếu người quá cố là một người chuyên môn chỉ tay 5 ngón ra lệnh, đọc đón đọc tài thì khi bị nhập người đó dù nữ hay nam ứng xử theo kiểu ta đây là lớn và buộc mọi người phải theo ý của mình cái cá tính thay đổi đó cho chúng ta biết là cái vùng tâm thức của một hương hồn nào đó đã phủ trùm và khống chế trọn vẹn dòng cảm xúc nhận thức cũng như là ứng xử hành động của người bị nhập và dĩ nhiên chỉ một số thiểu số Những người bị yếu thần kinh Mới có thể có hiện tượng bị nhập Để mượn hồn mượn sát Báo một thông tin nào đó Mà những người còn sống Cần phải ghi nhớ Để tìm cách giúp đỡ cho người qua cô Chúng ta đừng bao giờ có những phân biệt đối xử Với những người bị nhập như vậy Chúng ta cũng đừng bao giờ có phân biệt đối xử Sợ các hồn ma bóng dế về nhập Báo mộng Bằng cách là mời các thầy Pháp trù yếm bằng bùa chú để khống chế không cho các hưng linh vào vấn đề ở chỗ đó họ đang đi tìm một tình thương một giải pháp giống như là hai vợ chồng trong bệnh viện tìm kiếm các bác sĩ vì nghĩ rằng là đứa con mình có khả năng được sống nếu có các bác sĩ tận tình cứu chữa cái sự tìm kiếm đó, đó nó có thể kéo dài từ năm này sang năm nọ nếu như các hưng linh đó không được truyền cho một thông tin về thuyết minh say rằng Họ đang sống ở trong cõi chết Và phải chấp nhận nó như một sự thật Để vượt qua Thì tiến trình của khổ đau Sẽ còn tiếp tục và lâu dài Khi hỏi ra thì mấy mươi năm trước Ở bên tường bên tay phải Của chúng tôi Thì có một cô thiếu nữ Đã chết Chết ngay dưới tường tự sát Tường cá khương hồn đó muốn được siêu sanh thoát quá hay không, ngoài sự hỗ trợ của tam bảo, qua các nghi thức cầu siêu, thì chính bản thân hương linh đó nó phải có ý thức và từ bỏ, thì mới có thể giả từ vĩnh viện cõi khổ đau của thằng trung ấm duyên đất là một hồn ma. Người còn sống có cá tính cố chấp nhiều như thế nào, thì khi qua đời với hình thức là một hương linh. Đó, Tư cách cố chấp đó vẫn được duy trì và tiếp tục như vậy Nên hiểu được điều này thì Ai mà khó tính Giận dài, giận dở thì nên bỏ đi Đừng để nó trong lòng Bởi vì giả sử mà có cái sự cố vô thường đến với mình đó, Khó siêu lắm á Tính cách tâm lý Của người sống và cái tính cách tâm lý của người Được tái sanh như là một hậu tháng 10 đó Giống nhau, Nó có một mẫu số chung Chính vì thế mà Dân dân Việt Nam đã thường tổ chức các lễ thôi nôi Như là một cái dịp Hoài việc vui dày bà con làng sớm Sau nhiều ngày tháng không gặp nhau Hội tụ lại gia đình Như bản chất chính yếu của nó Là để xác định cái khuynh hướng hướng nghiệp của đứa con mình trong tương lai không phải bỗng nhưng mà đứa con á thì chọn cái bút mà lại không chọn cái cuốc cho những đứa chỉ chọn chiếc xe hơi chứ không chọn cái gánh bởi vì cái chức nghiệp đề trước của nó như thế nào khuynh hướng tâm lý lý tưởng và cuộc đời của nó như thế nào thì đã có khuynh hướng chọn lựa những vật biểu tượng có cùng tính chất với cái gì trước đó với nó gắn liền năm mấy mươi năm cho nên khi phát hiện ra điều này Thì tất cả các bậc làm cha mẹ cần phải khéo léo hơn nữa, đầu tư hơn nữa để huấn luyện con cái của mình Đi đúng cái nghề nghiệp mà sau này có thể giúp cho chúng được hạnh phúc và đóng góp cho xã hội Chúng ta có thể lấy công thức của lễ thôi nôi ứng dụng vào đầu năm học Như ngày hôm qua là ngày tổng khai giảng cho tất cả các học sinh và sinh viên toàn quốc cứ mỗi đầu năm học như vậy thì quý vị có thể làm cái công cách giống như là thôi noi để nhiều quà mỗi một quà nho nhỏ về giá trị thôi rồi cho con mình chọn thì ở đó mình sẽ biết rằng là nó thích cái gì cái khuynh hướng tâm lý nó như thế nào để tiếp tục uống nắng nó nếu như mình muốn nó đi cái nghề bác sĩ mà nó chọn con dao cái búa mình biết rồi không khéo dễ đâm chém lắm mà là buổi củi trồng khoai ta là làm những lao động tay chân do đó phải đầu tư các hạt giống mới về bác sĩ này cho nó tối thiểu phải gấp ba 4 lần so với những đứa bình thường chọn cái ống chích là chọn cái ống nghe khám bệnh bác sĩ đó mục đích của việc định hướng tâm lý trong tình huống này đó là để tạo cái cơ sở và sự hỗ trợ về giáo dục cho anh em của chúng ta mà nếu như chúng ta không quan tâm về sau này khi lớn lên rồi đó, khó có thể đổi được tánh tình lắm Người ta thường nói gian sơn dễ đổi bản tính khó về. Là vậy đó. Cho nên các hương lên thường bám dี้ vào chỗ mình dáp. Mà càng chấp mắt nhiều chừng nào thì sự bám dี้ đó càng lâu, nó có thể kéo dài mấy mươi năm. Hay kéo dài mấy năm là mấy ngày Chúng ta phải lập chai đàn chẳng tới Để giải quan cứu khổ vào thời điểm nào Rất nhiều người Phật tử Sai lầm và chọn cái ngày tuần tháp thứ bảy Để cúng dường trái tăng Vì nghĩ rằng là Cái tuần thứ bảy đó là quyết định Cái sự tái sanh Của hương linh thân quyến của mình ở trong kinh Đức Phật chưa bao giờ Nói tuần thứ bảy là cái tuần tái sanh. Bản kinh Địa Tạng Và một số bản kinh khác Nói rất rõ là trong vòng 49 ngày Thân bằng quyến thuộc Cho phải tạo nhiều công đức và phước báo Để giúp cho Hương Linh ra đi Với một hành trang công đức Nếu gia đình nào muốn phát tâm Cúng dường trẻ tăng Thì trễ nhất là cúng vào tuần thất thứ nhất vì những ngày đầu đó là những cái khả năng đi tái sanh nhanh Phần lớn các hương linh chết là ra đi liền Chỉ có vài tình huống do sự tiếc nuối Hoặc là chưa tìm được nghiệp cảm tương đương trong một gia đình nào đó mà mình sẽ trở thành là người con Thì các hương linh sẽ có thể kéo dài đến bảy tuần thất là hết đó. Cho nên nếu muốn hỗ trợ là phải hỗ trợ liền thậm chí là ngay cái ngày mà mình làm lễ tống tán đó cúng vừa trẻ tăng luôn càng tốt. Không cần phải chờ đến tuần tháng thứ nhất. Tại dĩ nhiên chờ đến tuần thứ bảy thì quá trễ, quá muộn lắm à. Lúc đó các hương linh đã có thể đi siêu sanh thoát quá hết rồi. Thì cái phần cúng đó đó mình hưởng rất ít. Người hương linh hưởng rất ít mà người cúng hưởng nhiều ha. Cho nên là khi nào có điều kiện là phải cúng liền. Kinh Địa Tạng còn dạy là trước khi làm lễ trai tăng đó, Thì thăng mà Nguyễn Thuộc cà phải nói khi Hương Linh vừa mới qua đề trong vòng mấy tiếng Nói ở ngay cái lỗ tai Và nói để thâm nhập vào trong bổn thức Tức là có hai cấp độ nói thì nói nghe lỗ tai Ở tay trước có thể bay qua tay sau Tay trái có thể qua qua tay phải hết Còn chúng ta nói có nghệ thuật Thì nó thấm vào trong bổn thức như là một kiến thức, như là một sự lựa chọn, như là một cái nhu cầu Và nói và bổn thức theo một cách thế để cho các hương linh tự mình phát tâm Và người thân chỉ là người đứng ra để làm thay thế thôi Thì lúc đó, đó cả kẻ còn lắng người mắt đều được lợi lạc Hương linh mặc dù không tự mình làm nhưng vì qua nghĩ với việc làm đó Cho nên hương linh được phước báo và công đức do đó chúng ta phải tâm niệm cái phần cúng dường Mặc dầu việc cúng dường đó có thể diễn ra ở tuần tác thứ nhất Hay là tuần tác thứ ba hay là những tuần tác thứ bảy vật vật. Chúng ta phải tâm niệm trong những tiếng đầu nhé. Trong kinh Na Tiên Kỳ Kheo có nêu ra một ví dụ Nếu như chúng ta dùng ý thức để tư duy về đất nước Hoa Kỳ chẳng hạn nơi cách chúng ta đang ở đến nửa vòng trái đất. Rồi cùng lúc đó chúng ta liên tưởng đến cái phòng ở kế bên cái giảng đường này thôi. Tức là nó cách mình chỉ có vài mét. Quý vị cứ thử nhắm mắt lại và tưởng một cái ở Hoa Kỳ sau đó tưởng cái phòng khách ở kế bên chùa. Vì cái thời gian của sự liên tưởng ở hai địa điểm hoàn toàn xa cách nhau nửa vòng trái đất đó nó dài hay là ngắn đại đức na tiên thì kheo đã trả lời là xảy ra trong một khoảnh khắc của thời gian cái là bằng nhau bởi vì sự đi của tâm nhận thức của tâm không bị giới hạn thì tương tự cũng như vậy dầu hương linh được tái sao là một cảnh giới xa hay là ở một hành tinh có sự sống của con người hoài hành tinh mình đang ở rồi một hương linh nào đó được tái sanh lại ngay trong gia đình làm con làm cháu của con cháu của mình Thì sự ra đi đó chỉ diễn ra trong tức tắc thôi. Cái ví dụ thứ hai được Ngài Na Tuyên đưa ra trong tình huống này là Cũng giống như một nấm đậu được cầm ở trong lòng bàn tay Thì lúc đó chúng ta mở bàn tay ra và hất cái nấm đậu này lên Các hạt đậu bắt đầu rê khỏi lòng bàn tay Dĩ nhiên là nó có một cái tiến trình của sự rơi Nó có thể rơi xuống cái bàn Nó có thể rơi xuống là mặt đất Nó có thể bị văng tung té Nếu có một cái cơn gió quá mạnh Tạt qua một cái Hoặc là có một đứa bé nào đó đang Cầm cây quạt hứng sẵn Lúc đó đánh mạnh qua một cái Thì các hạt thấp hoặc là đậu Hạt lúa này sẽ văng vé tứ tung Nhưng điểm Mà Ngài Na Tiên muốn sát với chúng ta Là khi các hạt đậu rề khỏi lòng bàn tay thì ngay lúc đó nó phải có chỗ để bám vào và tương tự các hương linh cũng vậy ngay cái tích tắc nó rề khỏi cái thân xác ngổn uẩn này để tìm kiếm một mầm sống mới tiếp tục con đường tái sanh thì sự kiện đó nó diễn ra trong tích tắc thôi. chỉ có những hương linh chết quan chết ức chết tự vẫn Chết chưa được mãn nguyện, chết với rất nhiều cái dự án đang còn ngổn ngang, Chết với tinh thần trách nhiệm quá lớn cho nên cảm thấy không an tâm Thì người đó mới bắt đầu trở thành các hồn ma vất vưởng, Vì đó vấn đề cúng, lập chai đàn càng phải thiết lập càng sớm càng tốt lại vậy Rất mong quý Phật tử thay đổi quan niệm đừng cúng dường để tăng vào tuần thứ bảy mà nếu có cúng, cúng vào tháng thứ nhất Bởi vì đó là thời điểm mà Hư Linh có thể chưa ra đi được Do cái tiếc núi nào đó Y học phương Tây cách đây mấy mươi năm Yêu cầu các bác sĩ và trở thành một kế luật quốc tế Sau 24 giờ khi một bệnh nhân qua đời là không được đụng vào trong cơ thể của người đã Hoặc là không được đưa người đó vào trong nhà xác vì có thể sợ người đó chưa chết hẳn Bây giờ thì luật mới áp dụng tại Việt Nam là phải để 6 tiếng Để phòng hờ những tình trạng đồng hóa cái chết lâm sàng trở thành cái chết thật sự Cái chết lâm sàng chỉ là sự ngừng đập của tim Sự ngừng hôi hô hấp của phổi hoặc là sự tạm ngưng hoạt động của não thôi Cho nên cái chết thật sự đó Nó phải là một cái sự ngừng Của não trạng Ở đó nó các hành động của tâm thức Của tư duy, của cảm xúc Của nhận định, của phán đoán, Của tổng hợp vui nào hoàn toàn ngưng Ở đó cả các hành động của tay chân Không còn cử động được nữa Ở đó hành động của ngôn ngữ Cũng không thể nào được thể hiện và yếu tố thứ tư được Đức Phật sát quyết ở Trong bài kinh thứ 43 của kinh Trung Bộ Là thân thức phải xuất ra khỏi thân thể vật lý này Một cách trọn vẹn và vĩnh viện Cái đó mới được gọi là cái chết thật sự Do đó trong vòng 6 tiếng theo luật của Việt Nam Hoặc là 24 tiếng theo luật quốc tế đó Thì sự hạn chế đụng vào thi thể của người quá cố đó là một yêu cầu có thể rất cần thiết đối với các hương linh chấp trước Cứ nào mà quý trọng cái thân thể vật lý mình o bế ngày đêm Ngày nào cũng trang sức, ngày nào cũng ngắm nhìn nó, cưng chiều đó. Thì những người như vậy sau khi qua đời khó tự giả lắm, tiếc á Thì lúc đó sự đụng giảm của người thân Có thể tạo ra một ảo giác ở hương linh rằng Thân thể của họ bị tấn công bị cướp đi cho nên họ bảo vệ và ảo giác bảo vệ cái thân thể vật lý của mình làm cho họ không ra đi được do đó trước cái chết nếu hương linh nào có trăn trói đó khi má chết đó, mấy đứa con phải làm cái mồ thật lớn như không khi ba chết các con phải đem lọ cốt vào trong chùa giác ngộ để thờ thì quý vị cố gắng giải thích cho họ lúc họ đang còn sống đó ba má anh em là người người đương sự chuẩn bị chết đó, đừng có lo chứ nếu họ bám nhíu vào cái dòng cảm xúc liên hệ đến cái lời di trúc đó đó mà không giải tỏa được thì chết đó, họ không an tâm họ cứ lẳng quẳng trong gia đình để xem coi người thân của mình có làm đúng theo di trúc hay không đừng hứa cuội hứa cuội hại hương linh nhiều lắm cho nên luật pháp quốc tế thì yêu cầu chúng ta tôn trọng lời di chúc đó, là Để cho hương linh ra đi một cách nhẹ nhàng Mặc dù luật pháp quốc tế không biết rành về luật sống chết Nhân quả, tiến trình trái sanh như nhà Phật đã dài Nhưng họ vẫn có tôn trọng cái gì đó Đứng từ góc độ tâm linh của nhà Phật đó, Thì sự tôn trọng trong tình huống này ngoài ý nghĩa pháp luật lại còn có ý nghĩa của tái sanh Rất hay cho nên nếu chúng ta thấy là cái lời di chúc nào không thể nào thực hiện được đó, Thì phải giải thích liền, giải thích một cách khéo léo cho Hương Linh chấp nhận Chỉ Hương Linh bám vào một cái gì đó mà làm không đúng theo cái lời di chúc đó thì khó siêu sanh đó Mình có thể nói là ba hãy an tâm, má đừng có lo Việc tống tán sẽ có chúng con làm chu đáo. Đừng phải bám víu vào cái sự thiêu hay là sự chôn hay cái gì đó Mà nếu như Hương Linh và Di chúc là thiêu á Thì nên mừng bởi vì nó đúng với cái phong tục của nhà Phật Mục đích của việc thiêu là để tạo ra cái nhận thức ở Hương Linh rằng Thân thể vật lý 2 mét mà mình trang sức hàng ngày với rất nhiều sự o bế và cưng chiều nó đó, đó Bây giờ không còn cái gì để bám á nếu có còn cũng là những cái xương khô, xương vụn cháy nền, cháy nám hết trơn rồi và Các xương đó nếu bỏ ra Mình không biết là xương của người nào nữa Vì xương trái đen, trái nám nào cũng giống nhau Trong kinh báo ân cha mẹ Chúng ta thấy Đức Phật uh, cắt cớ Yêu cầu uh, Ngài A Nan uh, hãy phân định là Xương nữ với xương nam A Nan lắc đầu mặc dù là một nhà bác học mà lắc đầu Làm sao biết đâu phân định thì Đức Phật chỉ một cái mềm vật vì xương của đàn bà do mang nặng đẻ đau rồi chu kỳ kinh nguyệt cho nên nó thường là có màu đen sậm và nhẹ còn nam không có những tình huống đó cho nên là nặng và trắng hơn đó là một cái nghệ thuật để phân định thôi Hoài cái yếu tố đó ra thì chúng ta thấy là xương nam nào nó cũng giống giống như nam nào thôi lưu tiện đây chúng tôi xin nói thêm về các quan niệm về xá lệ của người quá cố đó trong vòng 4 năm khi có mặt uh, Trong những chuyến lưu, lưu giảng Tại Hoa Kỳ và tại Út Châu đó Chúng tôi đều có dịp đến các ngôi chùa Được tương truyền rằng là có xá lệ để lại Của những người quá cố đó. Có thể là những người xuất gia Và cũng có thể là những người tại gia Chúng tôi quan sát rất kỹ Và phải nói thưa thật rằng đó Đừng nên vội tin rằng đó là những xá lệ thật Bởi vì phần lớn những nơi được gọi là có xá lệ đó mà chúng tôi có dịp tham quan đó các cái mẫu xương còn lại đó nó được thể hiện dưới hình tức là kết tủa có màu hình thù của các mảnh xương dưới dạng thức kết tủa đó nó là một phản ứng quá chất và phản ứng sinh học và nhất là trong cái thế kỷ 20 trở về sau này khi người ta sử dụng thuốc tây nhiều quá đó các hóa chất nó được tích tụ lại trong cơ thể và trong xương của con người khi mà thiêu ở một mức độ nhiệt độ nhất định nào đỏ đó thì có một số tình huống nó tạo cái màu xương trắng phiếu mà đừng bao giờ lầm nhận rằng đây là xá lợi hoặc là nó làm cho cái mảnh xương đó có cái màu như là pha lê chăn trâu hộ phách lưu ly sa cừ mã não và cho rằng đó là xá lợi nếu như nó có kết tủa giống như là các mảnh kính khi bây giờ đó, khi quý vị đập ra nó, nó theo có cái dạng giống như chóp núi nó dạng kết tủa Để không làm tổn hại đến thân thể của con người Thì những tình huống đó không phải là xóa lệ Bản chất của viên xá lệ nó giống như là các viên sỏi Theo cấu trúc hình bầu dục Và nó không có màu sắc Nó có thể có màu xám xám bình thường thôi Xám đen đó. Nhưng mà nó rất cứng Nếu lấy búa đập vào nó không bỡ Thì cái đó mới đúng là xá lệ thật Thì chữ xá lệ đó Nó là phiên âm của Sariya Mà nghĩa đề của nó là hạt kim cương vi kim cương Tức là nó cứng, đập không vỡ Đốt cháy không được Chúng ta thấy là Khi Bồ Tát tích Quảng Đức tự thiêu Vào năm 1963 Vào năm 1963 để làm ánh đuốc từ bi soi sáng cho chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Đừng nên phân biệt đối xử với Đạo Phật. Thì quả tim của ngài còn y quyền. Chế độ của Ngô Đình Diệm lúc đó đã đem quả tim này đưa vào trong một cái lò đốt 4.000 độ. Trước sự chứng kiến của nhiều ký giả quầy quốc và các nhà báo trong nước, nhằm giải thích một cách méo mó và sai lệch. Cái tinh thần của lòng từ bi bất diệt Có thể tháo gỡ hận thù Do tham vọng của con người Muốn biến đất nước Việt Nam trở thành đất nước của thi chú giao Thì quả tim đó vẫn không hề bị hư Không hề bị ảnh hưởng gì cả Cho nên người ta đánh đặt quả tim đó là quả tim bất diệt Và lửa tự thi của đó là lửa từ bi Lửa tượng trưng sân hận Giết chóc, ngoại diệt, tàn phá, đổ nát nhưng ở đây là lửa của lòng từ bi để đốt cháy tất cả mọi hận thù do sự hiểu lầm, do tham vọng, do sân hận, do u mê, do tham lam có thể gây ra Lời di chúc của Bồ Tát Quảng Đức trước khi chết. Đó. Rồi tôi mong cho ông Tổng thống Ngô Đình Diệm hãy thức tỉnh về những hành động sai lầm của mình, không hề có bất kỳ một lời lẽ nào lên án thủy bình đi rích mà nó là những tiếng nói của từ bi của tình thương thấy được rằng hành động nó sai lầm cho nên cần phải được chăm sóc bằng lòng từ bi. Cho đó là nó còn có giá trị gấp trăm lần với những chai đàn chẳng quan vậy chẳng tế giải hoặc cho các hư linh đã quá cố. Do đó là người Phật tử thì chúng ta đừng nên bận tâm về các hiện tượng có xá lợi hay không có xá lợi Vì cái đó nó không nói lên cái tính cách của sự giải thoát hay không giải thoát của một người Nó là một cái biểu tượng về một đời sống đầy đủ đạo đức của một người tu Nó phản ánh một đời sống đạo đức rất là mẫu mực Và tiêu chuẩn Sự giải thoát nó còn phải vượt lên trên đời sống đạo đức đó Mà nó phải có tội giác Có thiền định Vân vân Còn những người không để lại Các viên xá lệ không có nghĩa là Những vị đó không có giải thoát Đôi lúc Các vị tổ, các vị cao tăng Tùy theo nguyện vọng của mình Muốn để lại một cái gì đó Để làm tin Cho cuộc đời này được chuyển hóa, được thay đổi Thì các ngài mới làm chẳng hạn như tổ của ba La thập người đã dịch rất nhiều bản kinh mà chúng ta đọc tụng hàng ngày tại các chùa đó, đã tuyên thệ rằng nếu như mấy mươi năm dịch kinh viết sách của ngài đúng với tinh thần lời phật dạy không có sai sót đó thì mong rằng là sau khi quả thiêu đó cái lưỡi này còn nguyên bởi vì cái lưỡi tượng trưng cho lời nói tượng trưng cho tuyên bố chân lý tượng trưng cho những gì mà trình bày chia sẻ với những người khác. Và quả thực là sau khi Thiều cái lửa đó còn nguyên. Quả tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức bây giờ vẫn đang còn giữ trong ngân hàng quốc gia Việt Nam như là một ờ uh, quý báo của đất nước Việt Nam chứ không riêng của Phật giáo Việt Nam. Các vị tổ có nhiều vị có phát nguyện sau khi chết mặc dù không dùng bất kỳ một cái kỹ thuật ướp xác nào hay là những cái loại quá chất nào đưa vào trong cơ thể cũng không hề lấy ruột ra ấy thế mà nhục thân của các ngài vẫn còn nguyên vẹn kể từ lúc qua đời cho đến bây giờ Việt Nam mình có tất cả là 6 nhục thân cho đến bây giờ được phát hiện nếu cộng luôn thêm hai nhục thân ở bên Thái Lan có hai hòa thượng hoàng pháp tại đây thì người Việt Nam có tất cả là 8 nhục thân Trong khi đó Trung Quốc chỉ có nhục thân của Tổ Huệ Năng Của Tì Kheo Đi Vô Tận Tạng Của Hòa Thượng Hư Vân Của Thiền Sư Quỳ Khê Tức là có bốn thôi Việt Nam có đến 8 Đây là những hiện tượng rất đặc biệt Và nó gắn liền với một cái lời phát nguyện rất lớn Làm tin cho cuộc đời về một chân lý nhất định nào đó và nhiên trong tình huống này không hề có hiện tượng các thần thức không được siêu sanh thoát quá bám víu vào cơ thể vật lý này nhất là ngay thời điểm của cái chết sự phát nguyện là một cái cách thức để có thể dấn thân làm lệ lạc cho người khác nó là một sự chủ động hoàn toàn trong khi đó cái chết quan chết uổng chết ức cho đất, đất kỳ tử mà mình chưa thỏa mãn đó nó tạo theo cái sự núi kéo về tâm lý và làm cho hư linh không ra đi được, bám lẳng quẩn ở bên cái thân xác, cho nên y học yêu cầu chúng ta phải giữ nguyên như vậy 6 tiếng, còn tổ quyền trang yêu cầu chúng ta 8 tiếng, cái là lấy con số kiết tường ở trong nhà Phật 8 là kiết tường, để hạn chế cái tình trạng có thể xảy ra mặc dù rất ít rất hiếm đối với những người rất cố chấp vào thân thể này. Ở nước Việt Nam và những nước nghèo của châu Á đó, Thì sự bám dứa không nhiều lắm tại vì hiếm có ai bảo hiểm thân thể Người ta có làm những cái bảo hiểm về tuổi thọ Bảo hiểm về bệnh tật thì có Còn bảo hiểm về thân thể, chi phần nào thì cũng có Còn ở phương Tây đó Những người giàu có họ bảo hiểm, có người bảo hiểm toàn thân Có người bảo hiểm con mắt, có người bảo hiểm lỗ mũi Có người bảo hiểm cái má Có người bảo hiểm những ngón tay cái người nào bảo hiểu phần nào như là họ cưng chiều phần đó nhiều nhất cho nên khi chết bất kỳ tử hay chết quan chết ất đó thì họ sẽ bám víu vào cái phần đó nhiều một câu hỏi đã đặt ra với rất nhiều các phật tử phát nguyện hiến sát cho khoa học cho y học với những phát minh đóng góp sau này để rút ngắn những khó khăn về tuổi thọ và cái chết của con người câu hỏi thường đặt ra ở chỗ là khi mình qua đề một cách bắt đắc kỳ tử do tờ hiến xác khoa học đã làm cho thân thể mình được chuyển về một bệnh viện rồi các bác sĩ thực tập đó sẽ phải dùng dao mổ vào cái chi thể này cái thân phần đó đó đến năm bảy lần thì lúc đó liệu hương linh có bám víu và có nối tiếc nếu có thì lòng sẵn nổi lên thì có trở ngại gì cho tiến trình tái thanh hay không câu hỏi này rất hay tiến trình của sự hiến xác khoa học nó đòi hỏi đến thái độ dấn thân trên ý nghĩa của lòng từ bi khi là mình biết rằng là thân thể vật lý này vô dụng sau khi chết rồi Giờ đó hiến cho khoa học cho y học để y học nhờ đó truyền ra kiến thức cho những người sẽ làm bác sĩ trong tương lai tác hại hay là tác lợi đó lệ thuộc vào yếu tố tâm lý của người hiến xác. Nếu người hiến xác là một cái người không có lập trường, người ba phải dễ bị tác động, dễ bị thay đổi ý kiến, thì đừng bao giờ hiến xác khoa học. là bởi vì lúc thì thích, khi cao hứng thì muốn, khi nghĩ lại thì tiếc và không dám làm. mà cái tờ hiến xác đã ký rồi, cho nên ở phương tây á cái cái thẻ lái bằng lái xe đó họ ghi cái cái một hiến xác khoa học đó dán thêm cái sticker cái label nhỏ vào trong đó để cho những người hiến xác nếu trong suốt quá trình sống mà mình vẫn chưa an tâm và không cảm thấy thoải mái về việc hiến xác này được quyền tháo cái đó ra chứ ta không ấn vô một cách vĩnh viễn. Và lúc tai nạn giao thông diễn ra bất thường đó thì cái chết ấy, thì trên cái thẻ đó không có thì không ai đem xác mình về bệnh viện cả tức là họ cho phép yếu tố của sự hối hận họ lo sợ trường hợp đó họ tôn trọng và cái đó rất cần thiết trong đạo lý của sự tái sanh do đó ai mà không có lập trường không vững chãi khi thế này lúc thế nọ thì đừng bao giờ hiến sắc khoa học còn những người nào thấy rõ được rằng là thân thể vật lý này không phải là có tôi Tôi không lệ thuộc vào thân thể vật lý đó Vậy đó tôi phải làm việc gì đó Có lợi cho xã hội, cho cộng đồng sau khi tôi chết Mạnh dạng hoa nghĩ Thì sự hiến sát đó được lợi lạc rất nhiều Đừng có quan niệm sai lầm Rằng là chết rồi mà không có phước báo Cho nên thân thể không được toàn thân Bị người này cắt, bị người kia đâm Bị người nọ thử nghiệm Nhiều lần nếu thân thể hiến xác này mà được người ta thí nghiệm nhiều lần Nếu thân thể vật lý này được người ta thí nghiệm nhiều lần Thì phải biết rằng là mình có phước Bởi vì thân thể đó có cơ hội để phục vụ Cho khoa học, cho phát minh Do đó nó sẽ tạo ra rất nhiều quả phước báo Cho tiến trình tái sanh của chúng ta Những giây phút giữa sống và chết đó nó là những giây phút rất là hồi hộp lo sợ Sự lo sợ đó sẽ tạo ra một ấn tượng tâm lý Bám víu vào những gì mà mình sẽ mắc một cách chỉnh diễn Cho nên là hàng ngày, hàng giờ là người Phật tử Thì chúng ta phải huấn luyện tâm lý của mình Chuẩn bị cái chết mà dù đang sống khỏe mà vẫn phải chuẩn bị cái chết Những người mà biết chuẩn bị cái chết đó, Sẽ không bao giờ bị chết sớm tức là họ thản nhiên không quan trọng quá vấn đề sống và chết đó, thì cái chết nó diễn ra một cách rất là an làng chứ thọ đàng hoàng còn người nào cứ sợ chết sợ này sợ nọ thì sẽ mau chết hơn có một số người lớn tuổi vẫn còn những quan niệm sai lầm khi tuổi lớn mà con cháu mời vào cái phòng stereo để chụp hình họ sợ lắm bởi vì sợ chụp hình xong rồi lên bàn thờ Nhiều người quan niệm như vậy Càng quan niệm, càng sợ cái chết như vậy Thì cái chết nó dễ diễn ra lắm chơi sống thản nhiên, gieo phước báo, tạo công đức Ăn uống điều độ, chế độ sinh hoạt có bài bản Hít thở nhẹ nhàng, có lao động Và đặc biệt là đừng bao giờ để cho nỗi đau, nỗi khổ Sự uất hận, những dòng cảm xúc tiêu cực khống chế mình sức khỏe sẽ được kéo dài Và tuổi thọ bắt đầu có bạn Những tình huống đó nếu bất đắc kỳ tử có diễn ra Không ảnh hưởng Không trở ngại cho Tiến Đình Tái sanh Còn bằng không đó Chúng ta cần phải tạo những sự hỗ trợ Như là lập đàn, giải quan, chẳng tế Cứu bà các hương hồn Mục đích của việc giải quan qua các cái chai đàn chẳng tế đó, Như câu thơ của quy Du đã nói là đổ về Tây Phương Đó là mục đích là lớn nhất của các hành giả tu theo tình độ hoặc là ảnh hưởng của tình độ Tông Đối với các Phật tử không tu theo tịnh độ Tông nữa, Thì cảnh giới tái sinh của họ không phải là Tây Phương Cực Lạc có thể là chư thiên Tức là làm lại con người ở các hành tinh khác đây đó Phước báo về tri thức Phước báo về khoa học Phước báo về tuổi thọ Phước báo về thân hình Phước báo về điều kiện vật chất khí hậu, môi trường, điều kiện sinh thái Hơn rất nhiều lần So với hành tinh mà mình đang ở Nhất là không hề có chiến tranh Giết chóc, giật dọc, lừa đảo Vi phạm pháp luật Mức độ nếu có rất nhỏ không đáng kể như vậy là hai quan điểm từ pháp môn tình độ pháp môn thiền đã gợi lên hai khuynh hướng tái sanh nhưng mà dầu là theo tông phái nào chúng ta vẫn thấy là cái chất liệu thản nhiên trước sống và chết là sẽ giúp cho hương linh được siêu thoát yếu tố siêu thoát là quan trọng sau khi đi làm lễ cầu siêu cho hai cha con kỹ sư tự tử đó Chúng tôi đã yêu cầu cô và bác sĩ Đem di ảnh của cha con vào trong chùa để luôn Đừng có thờ cúng ở nhà Bởi vì chết vẫn, chết tự vẫn như vậy đó Các hương hồn khó siêu sanh. Mỗi một tấm di ảnh là một cơ hội, một điều kiện để họ bám víu vào Chỉ mấy mươi năm khi cái công nghệ hình ảnh bắt đầu có mặt đó chúng ta mới thấy là có thêm cái phương tiện mà có thể tạo ra sự bám víu cho các hương linh trước đây trong các chùa phật giáo là không hề có bất cứ một di ảnh nào cũng không hề có ghi tên ghi tuổi các hương linh nào bởi vì quan niệm của nhà phật đó, đối với cái chết đó, rất là nhẹ bình thường thôi nhờ quan niệm như vậy thì cái chết nó diễn ra nhẹ nhàng hương linh không bám víu bây giờ cái phong tục tập quán qua nhiều đời diệu kiếp rồi làm cho người ta biết rằng nó không cần thiết nó có thể có tác hại ấy thế mà người ta vẫn làm quý vị đừng có hiểu lầm khi nhìn thấy các bạn hương án ở trong các bàn thờ tổ của các ngôi chùa đó hình của các hòa thượng lớn to và để thờ cho các hòa thượng về dùng cơm dùng cháo cúng kiến qua đăng trà quả không có Nhà Phật thờ như vậy là để Chúng ta tưởng niệm công lao đóng góp Của một vị tổ, một vị hòa thượng Đạo cao đức trọng Để cho những người kế thừa đó hiểu Và cố gắng làm sao duy trì phát huy Cái truyền thống văn hóa đó Nếu như chúng ta thờ Ông bà tổ tiên theo ý niệm này Hoàn toàn có ý nghĩa Giá trị rất sâu. Còn thờ ông bà mỗi ngày cứ cúng Một chén cơm Nếu ông hay là cha của mình là người mà nghiện bia nghiện rượu thì bữa nào cũng để một chai sang bên là nguy hiểm vô cùng mà còn có nhiều người chúng tôi ngạc nhiên lắm cái người nữ mà chết mà có thói quen đánh bài tứ sắc đó, có người cúng vô cái bài tứ sắc trên bàn đó bàn thờ nữa. cái sợ như là họ xuống dâm phủ cô đơn mình nên lấy bài ra mà chơi cho đỡ buồn đừng bao giờ cúng những thứ đó Hương đăng trà quả chỉ là một cái lễ để bày tỏ cái lòng Các hương linh hoàn toàn không mang được những thứ gì Bởi vì họ không có thân thể vật lý Có cái miệng đâu mà ăn, có cái bao tử đâu mà chứa Họ chỉ đối khác bằng ảo giác, bằng cảm xúc không có thật mà thôi Cho nên càng cúng chiến linh đình nhiều chừng nào thì hại hương linh nhiều chừng đó thì đó cái ghi lễ tống tán của nhà Phật Ngày xưa nó rất đơn giản Không để lại bất cứ một cái yếu tố nào Một cái hình ảnh gì để người ta có thể bắp díu Sau khi thiêu xong rồi cái tro cốt còn lại cũng đổ sông đổ biển luôn Hoặc là làm phân bón cho các cây xanh Chứ không giữ lại bất cứ một cái gì Bây giờ truyền thống này vẫn còn được lưu giữ Ở các ngôi chùa ở Ấn Độ Vào trong chùa chúng ta không bao giờ nhìn thấy hình ảnh của người quá cố có một số người theo đạo thiên chúa Và những người không có đạo đó Khi chúng tôi mời đến chùa ăn cơm chai Nói Dạ thưa thầy em sợ ma lắm Vô chùa thấy các hương linh nhiều quá sợ ma <cười> Dần dà Kinh thú của các chùa có những bàn thờ Bên trái bên phải Hương linh nam và nữ đó Làm cho những người nào yếu bóng día Sợ nhiều đó. Ngài không dám vô Bởi vì nhìn các hương linh mà Nhất là các hương linh là mặt mà bậm trở hơn chút xíu hay nhìn trăng trăng nhìn không có mỏi con mắt á về tối ấn tượng nằm mơ liền do đó chúng tôi mơ ước đến một giai đoạn nào đó các ngôi chùa phật giáo không có thờ các hư, di ảnh các hư linh nữa mà tại các tư gia đó, cũng nên không nên thờ mà nhất là các hư linh chết tự vẫn đó. càng thờ thì họ càng bám víu chúng tôi đã yêu cầu người vợ hãy đem các di ảnh vào chùa đốt khi các hư linh không còn có chỗ bám víu thì chỗ mà họ có thể trở về chỉ là ngôi chùa vào chùa một ngày nghe bốn thời kinh trong đó chất liệu về chi thức hiểu về quy luật vô thường vô ngã thân thể này không phải là của tôi tôi không lệ thuộc vào thân thể này sẽ làm cho họ phải ra đi thôi nếu không ra đi cũng làm đệ tử phật cho nên các ngôi chùa mặc dầu thờ cốt nhiều Mà không có chuyện ma quỷ gì Giác ngộ của mình có đến gần Năm ngàn loại cốt Đâu có thầy nào chú tiểu nào Nằm mơ thấy ma Không có Nhưng mà ở nhà không nên thờ Bởi vì thờ tạo điều kiện cho tái nhập lại gia đình Do đó chúng tôi thường lập đi lập lại Những yêu cầu là đừng bao giờ Làm lại mở cửa mã Đừng bao giờ làm lại rước ông bà Vào ngày 30 Tết Đừng bao giờ ngay ngày cúng dỗ mong ông bà về ăn với mình hương hồn mong cho được siêu thoát Ở đây là giải quan cứu khổ độ về Tây Phương Chứ không hề có là giải quan cứu khổ độ về nhà tôi Không có Tại vì nhà mình chưa đủ rồi làm thêm nhà giả nữa Nhà giấy, tiền bạc, người hầu, kẻ đón, xe cộ Xe to là Mercedes đâu mà còn nhà thì phải biệt thự như kiểu hoa kỳ vàng thì đồng euro cũng như đồng mỹ kim chứ loại thường thường như việt nam không có giá trị nữa <cười> những thứ đó nó không có giá trị mà lại tạo ra cái ảo giác bám víu của các hư linh và do đó hương linh sẽ bị khổ đau lâu dài hơn do đó cái khổ thứ năm của bài dân tế tập loại chúng sanh của quyển du đó dạy chúng ta phải lập đàn chẳng tế ở nhà nào mà nếu như hai người tình cờ nằm mơ thấy một hương linh nào đó Mặc giờ họ không có hỏi với nhau mà tình cờ kể với nhau nghe mà giống sự kiện như vậy Biết là trước đó có hương linh nào đó chết cho vì bám víu vào nhà cửa hay là tài sản hay là tình cảm Hay là những kỷ niệm đẹp mà không ra đi được đó, Thì hãy mời quý thầy về làm lễ cho đàn chận tế Đừng chờ đến tháng 7 Tháng nào cũng có thể lập trai đàn giải quan quốc tế được hết Người ta có thói quen là làm vào tháng 7 khi làm là phải làm liền Đừng để dài Nếu có phóng sanh thì phóng tại chỗ Đừng mang từ cái chỗ bán về đến nhà Hay là mang từ chỗ bán về đến chùa Chờ cho mấy thầy tụng đến một thời kinh một tiếng đồng hồ Các con chim ngất ngưỡng muốn chết hết rồi Mở cửa ra có hai ba con đã nằm queo luôn Cho nên là phóng sanh trở thành là phóng tử Nếu có lòng phóng sanh là mở tại chỗ đừng kéo dài cái nghiệp giam cầm mấy tiếng đồng hồ từ cái địa điểm chúng ta mua trở về đến cái địa điểm chúng ta thả. Ngoài trừ cá là không thể thả trên bờ, phải tại dưới nước thì phải mang đi thôi. Còn loài có cánh thì hãy thả liền ngay tức khắc để giúp cho các hương hồn có thêm một cái hành trang công đức Nói tóm lại là cái khổ thứ năm của bài Văn Tế Thập là Chúng Sinh đó, Dạy chúng ta về cái giá trị của lập trai đàn chẳng tế Giải quan cho các hương linh Và sự giải quan cho các hương linh Phải thiết lập trên nền tảng của lòng từ bi xóa hết tất cả những hận thù Phải làm thế nào để truyền được cái thông điệp đó Đến những người quá cố Thì người quá cố mới có thể được an tâm Và không còn hiện hồn báo mắt nữa Now, let's take